0: Bonjour, vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 43. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette épineuse question « Écrire à la première ou à la troisième personne ». C'est une question qu'on me pose assez souvent et qu'on reçoit assez souvent dans la boîte de euh, la boîte email de l'ICAR. Et là, j'ai envie de répondre tout de suite, c'est vous qui voyez. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. En fait, je vais vous dire, sur le choix narratif sur le choix de l'histoire, sur le choix des personnages, je vous dirais toujours la même chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses et si on respecte un certain nombre de règles. Donc, si c'est bien fait et si on sait pourquoi on fait les choses, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire si il vaut mieux écrire à la première personne ou il vaut mieux écrire à la troisième personne. En fait, ça va dépendre de plein de choses. D'abord, ça va dépendre, vous, de votre sensibilité. Très clairement, écrire à la troisième personne ou écrire à la première personne, c'est pas du tout le même rapport à l'écriture. Vraiment. Donc, quand on est à la première personne, il faut vraiment incarner le personnage. Et c'est important et c'est compliqué. Pourquoi Parce que, étant donné que vous n'avez qu'un seul point de vue... Le, le, la première personne, le personnage que vous choisissez et qui va vous permettre d'écrire le, le livre, puisque c'est de son point de vue que vous allez l'écrire, ça reste le personnage. Or, ce personnage-là, il va devoir livrer, bah, non seulement ses propres réflexions, mais il va devoir livrer un certain nombre d'informations objectives qui vont décrire des actions, un déroulé d'actions, un rebondissement, des dialogues, il va être témoin de certaines choses, etc. etc. Donc, c'est la première personne, donc c'est incarné, donc c'est un personnage avec son caractère, mais en même temps, par moment, il va tenir le rôle du narrateur. Or, le rôle du narrateur est nécessairement un peu désincarné. Et ça, c'est vraiment un écueil lorsqu'on écrit à la première personne, c'est que lorsqu'on est obligé de livrer des informations au cours d'un paragraphe, on va les livrer, bien sûr, dans la bouche ou dans l'esprit de celui qui parle à la première personne, mais on va le faire de façon un peu objective, de façon un peu désincarnée, en fait. Et ça, c'est une erreur, parce que du coup, on déconnecte, on, on fait sortir le lecteur du psyché du personnage qui raconte l'histoire. Et donc, il faut être très, très, très vigilant à ce qu'on appelle, je vous en ai déjà un peu parlé, à ce qu'on appelle la modélisation de la narration. Lorsque vous écrivez à la première personne, même lorsque vous livrez des informations objectives et extérieures à la scène ou au extérieure aux intérêts de celui qui parle, vous allez devoir colorer ces informations. Colorer ces informations par le bel caractère, le psyché, la psychologie de votre personnage. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous êtes à la première personne, il faut encore une fois incarner le personnage. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une narration neutre parce que c'est celui qui raconte l'histoire. Il n'y a rien de pire que d'écrire un livre à la première personne et on a l'impression d'un héros ou d'une héroïne très neutre, très posé, très sage, très zen, tout coule sur lui. Ça, c'est une erreur. Donc, la difficulté, c'est que forcément, si vous caractérisez votre personnage, il est soit un peu colérique, soit drôle, soit sarcastique, soit jaloux, soit timide, ou tout ça à la fois. Eh bien ça, il va falloir que continuellement, dans chacune de vos phrases, ce caractère-là transparaisse. Et c'est pas un exercice facile, vraiment. Parce que soit vous risquez d'en faire trop, pour bien faire comprendre à votre lecteur que votre personnage est caractérisé donc il a un, un modèle donc il a un champ lexical du coup et en faire un peu des donnes et lasser le lecteur qui du coup va dire ouais mais alors l'héroïne mais qu'est ce qu'elle est casse bonbon qu'est ce qu'elle est lourdingue ou alors le héros qu'est ce qu'il est répétitif c'est bon on a compris qu'il était jaloux on a compris qu'il euh, avait une faille narcissique on a compris qu'il aimait sa mère on a compris qu'il s'était jamais euh, remis de la mort de ses parents on a compris c'est bon et elle nous l'a dit je ne sais combien de fois vous voyez ce, ce côté répétitif est nécessairement répétitif Puisqu'encore une fois, vous êtes du point de vue et dans la tête d'un personnage. Donc votre écriture, elle est nécessairement beaucoup plus incarnée. Ça, c'est la difficulté. Il faut être vraiment, vraiment ultra vigilant. Alors, peut-être pas au premier jet, parce que vous avez tellement de choses à penser au premier jet que ça va être compliqué. Mais quand vous faites votre correction, quand vous repassez, quand vous relisez votre livre, il faut vraiment vous demander, est-ce qu'on reconnaît bien que c'est mon personnage est-ce qu'elle pense, elle réagit, elle décrit les choses avec son caractère, avec son cœur, avec sa psychologie Et ça, ça ne peut être possible que si vous avez fait une fiche de personnage de taré. C'est-à-dire ultra, ultra précise, avec toute la description du caractère, de sa routine, de son évolution, de ses espoirs, de ses peurs, de ses plus grandes peurs, de, de ce qu'elle aime le plus, de ce qu'il aime le plus, de ce qu'il craint le plus, de ce à quoi il aspire de ce qu'il cherche dans la vie, de ses rêves, de ses cauchemars, et surtout son évolution au début de l'histoire et à la fin de l'histoire. Je vous ai déjà dit souvent dans mes podcasts que si vous faites un personnage qui n'évolue pas du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, c'est une histoire ratée. Pourquoi Parce que si l'histoire n'a aucun impact sur votre personnage principal, comment voulez-vous que l'histoire ait un impact sur le lecteur Si l'histoire coule sur votre personnage, elle coulera sur le lecteur donc, si vous voulez, si votre personnage n'évolue pas du début à la fin de votre histoire, l'histoire n'a donc aucun intérêt. Que vous l'écriviez ou pas, le personnage n'a pas évolué. Du coup, s'il n'a pas évolué, s'il n'a rien appris, s'il n'a rien gagné, s'il n'a rien perdu, quel était l'intérêt de nous raconter toute cette histoire Quel était l'intérêt de nous écrire 100, 150, 175 000 mots, en fait donc, c'est pour ça que c'est important. Or, là, ça va être la difficulté, parce que comme vous écrivez à la première personne, ça veut dire que votre ton va devoir changer du début du roman à la fin du roman, et de façon suffisamment subtile, suffisamment légère, discrète, pour que ce ne soit pas une cassure, ou alors que si c'est une cassure, vous expliquez pourquoi c'est une cassure. Et donc ça, c'est très, très, très euh, difficile. Souvent, j'entends dire qu'écrire à la première personne, c'est plus facile. Pas du tout c'est même beaucoup plus difficile d'écrire à la première personne que d'écrire à la troisième personne, très clairement. Ce qu'il faut que vous alliez aussi à l'esprit, c'est qu'on ne va pas se mentir, même si là, je vais faire un peu de caricature, je vais forcer un peu le trait. Il y a des genres qui se prêtent plus facilement à la première personne qu'à la troisième personne. Typiquement, le genre de romance se prête particulièrement à l'écriture à la première personne. Ou le genre feel good, par exemple. En gros, c'est la littérature d'émotion. Comme c'est de la littérature d'émotions, pour le lecteur, c'est plus facile de s'identifier au personnage principal et de ressentir plus intensément les émotions du personnage si l'écriture est à la première personne. Encore que, une fois, je caricature parce qu'il existe des feel-good, il existe des romances qui sont écrites à la troisième personne et qui sont extraordinaires et qui sont magnifiques. Mais si j'avais à tirer une statistique, on a un plus grand nombre de romans, de romances ou de feel-good écrits à la première personne qu'à la troisième personne. Et d'ailleurs, lorsqu'on interroge un peu les lecteurs, en règle générale, les lecteurs de ces genres-là préfèrent l'écriture à la première personne. Alors que des lecteurs plutôt du genre de science-fiction ou de fantasy, par exemple, préfèrent l'écriture à la troisième personne. Certains thrillers fonctionnent très très bien aussi à la première personne, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un des avantages, et qui en fait aussi un inconvénient, de l'écriture à la première personne, c'est que le lecteur ne voit que ce que voit votre personnage qui raconte l'histoire. Donc, il ne voit pas tout. Et donc ça, ça peut être super intéressant pour des thrillers. Parce que du coup, vous allez mettre le lecteur au même niveau que votre personnage. Donc, le lecteur, il va se sentir traqué, il va se dire « Mais mon Dieu, je suis poursuivi par plein de personnes, je suis au cœur d'un complot, je sais pas ce qui me tombe dessus, ma vie est en train de voler en éclats et je sais pas pourquoi. » Et évidemment que je ne sais pas pourquoi, parce que je ne vois l'histoire, je ne vois l'intrigue que par le biais et par les émotions du personnage principal. Et donc, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Hein. Donc, du coup, il y a plein de choses qu'il ne voit pas. Et donc, ça, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant pour ménager euh, le suspense, parce que, bien sûr, il ne va pas voir certaines choses. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de distiller des informations que le lecteur, lui, va voir, mais le, le personnage qui raconte l'histoire, lui, ne va pas voir. Là, ça peut être intéressant. Et donc, pourquoi c'est difficile ben Parce que, parfois, ben vous avez besoin de sortir un peu de la narration de votre personnage principal pour gérer d'autres actions. Or, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez le faire que si votre personnage surprend l'action, ou si on le lui rapporte. Mais sinon, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, ça peut être compliqué parce que, du coup, vous réduisez votre fenêtre, forcément, puisque vous ne déroulez l'action, vous ne décrivez l'action que par le prisme du personnage qui raconte l'histoire. Donc c'est compliqué, parce qu'il faut éviter de tomber dans l'écueil euh, du personnage qui sait tout, qui anticipe tout, qui voit tout, ou alors du personnage trop aveugle. Où vraiment, on se dit, non mais même moi, à sa place, je verrai le coup venir, quoi. À un moment, je veux bien qu'on soit naïf, je veux bien qu'on ait la tête dans le guidon, mais à un moment, c'est un peu too much. Cette recherche de la subtilité, elle est très compliquée. Très très compliquée. Moi, j'ai envie de vous dire, surtout que quand vous allez interroger les lecteurs autour de vous, vous avez vraiment des gens qui vous diront « Ah non, mais moi, dès que ça commence à la première personne, je ne peux pas lire le roman. » Et d'autres qui vous diront « Ah non, mais moi, si c'est pas à la première personne, je n'arrive pas à m'identifier au personnage, donc je ne rentre pas dans l'histoire. » Vous n'aurez pas de tendance, vous n'aurez pas de majorité, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de tester. De tester pour savoir si naturellement, vous dites facilement le « jeu ou si, très clairement, vous êtes mal à l'aise. Et très clairement, vous sentez que vous avez du mal à vous connecter à vos émotions pour écrire au jeu, et que c'est plus facile pour vous de gérer la troisième personne et de gérer la narration, et vous pouvez même faire une narration à la troisième personne avec un point de vue spécifique. Une chose que vous pouvez faire aussi, qui marche assez bien, c'est l'alternance de points de vue. Ça fonctionne très très bien de changer de personnage, ce qui vous permet de croiser les informations, et donc d'élargir votre champ de vision, et le, le, le champ de description de l'action que vous proposez au lecteur. Ça, ça peut être intéressant, et puis ce qui peut être intéressant, c'est que comme vous changez de « jeu, vous changez de ton, puisque c'est pas le même personnage. Donc évidemment, ils n'écrivent pas pareil, parce qu'ils ne pensent pas pareil, ils ne ressentent pas pareil, et donc ça, ça peut être très 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 intéressant, je vous renvoie euh, au livre moi que j'ai adoré, vraiment ça a été euh, une découverte, surtout que je l'ai découverte euh, bien avant le, le film, donc du coup j'étais totalement vierge de l'adaptation, et c'est euh, le, le livre Gone Girl qui est euh, extraordinaire, le film est pas mal mais, mais le livre est extraordinaire, il est écrit par euh, Gillian Flynn, qui par ailleurs est vraiment une autrice extraordinaire, donc pas que sur Gone Girl, et elle joue beaucoup avec cette alternance de points de vue, parce que pour la faire courte, on a le point de vue de l'épouse, on a le point de vue du mari, et il va se jouer entre les deux une intrigue policière à empilement, et vous avez vraiment le point de vue, la vérité de l'épouse, et le point de vue et la vérité de l'époux. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'épouse décrit la réaction de l'époux, donc vous, vous vous faites une idée sur l'époux, avec ce qu'elle vous donne, et après vous avez le point de vue de l'époux, qui décrit la réaction de son épouse, et donc vous avez l'autre point de vue, là où vous vous dites euh, qui a raison, qui a tort. Et en plus, elle, elle joue avec les, les points de vue à l'intérieur de ces euh, personnages qui changent aussi, hein, ils évoluent, ils changent. Donc c'est très subtil, et c'est vraiment très 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 bien fait. Et là, vous êtes complètement immergé, parce que là, pour le coup, elle joue avec les illusions des points de vue, ce que moi je pressens, ce que moi j'interprète, c'est pas la vérité en fait, c'est ma vérité. Et moi je te la donne comme étant la vérité, donc toi tu, le, tu la crois, mais en réalité, c'est pas du tout la vérité, ça n'est que mon point de vue et c'est très fort, Gunger là pour le coup est très très fort, sur ce, bah, pas que hein, mais, mais sur cette alternance de points de vue sur les points de vue, je sais que certains auteurs les surmultiplient, martin par exemple, l'auteur de Game of Thrones joue avec de nombreux nombreux points de vue moi je ne suis pas fan, je trouve que c'est très casse gueule, parce que ça hache le récit, le fait de changer à chaque fois de narrateur et donc de psychologie, s'il y en a trop ça fait vraiment hacher, et du coup on, on est un peu déstabilisé on est coupé dans notre élan, c'est-à-dire qu'on suit un narrateur, on, on a envie de savoir ce qui se passe pour lui, puis paf, on change, alors ok, on s'adapte au deuxième, puis après on en change pour un troisième, puis un, un quatrième, et on décroche un peu. Donc moi je trouve pas que ce soit le point de fort de Martine, il en a bien d'autres, mais à mon avis c'est pas celui-là. Donc moi je j'irai pas au-delà de trois, hein, grand maximum trois, mais encore une fois, il a pas d'interdiction, si c'est bien fait, ce sera génial, et puis ça dépend des sensibilités de chacun, et ça n'est que la mienne, pour le coup. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce genre-là. Alors, vous l'aurez compris, bien sûr, je n'ai pas de réponse. Enfin, en tout cas, ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que il faut que vous soyez conscient de ce que vous pouvez faire quand vous utilisez le « jeu et ce que vous ne pouvez pas faire. Idem pour la troisième personne. À partir du moment où vous choisissez d'écrire à la première personne ou d'écrire à la troisième personne, il faut que vous sachiez pourquoi vous l'avez fait et il faut que vous y alliez à fond, que vous respectiez la technique et le, le genre et que vous le fassiez comme il faut. Mais personne ne peut vous dire qu'il vaut mieux écrire à la première personne ou il vaut mieux écrire à la troisième personne parce que c'est faux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, même par genre. Voilà, j'espère vous avoir donné un début de piste de réflexion sur cette épineuse question qui, normalement, va vous assaillir dès les premiers jours de travail sur votre manuscrit, puisqu'il faut le déterminer avant de commencer le découpage de votre plan et avant de commencer le, le récit. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle que vous pouvez toujours adhérer à notre newsletter pour pouvoir disposer de nos ressources gratuites et bien sûr de continuer, comme vous le faites déjà, à parler de notre podcast autour de vous afin que nous puissions continuer d'émettre. Et je vous dis à un prochain podcast vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l i c a -R -E Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.